0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos Al Instante desde el Congreso y es martes 23 de agosto del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles se encuentra Franco Roldán. De inmediato vamos con los titulares de la presente jornada informativa. En el marco de sus actividades por la semana de representación, la presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en el Perú, Mariana Escobar. En la cita ratificaron el compromiso de la lucha contra el hambre. Legisladores de las diferentes bancadas cumplen el segundo día de su semana de representación. ...con actividades de trabajo en las diferentes regiones del país. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso sesionará mañana en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Ha sido invitado el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas y autoridades locales. En la ciudad norteña, el presidente de este grupo de trabajo, Alfredo Azurín, visitó la comisaría La Victoria... ...y constató la implementación del programa Rescatando Familias como parte de su función de fiscalización. En tanto, en Arequipa, el presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa Cesras Medina Minaya visitó el desembarcadero pesquero artesanal La Planchada, ubicado en el distrito de La Planchada, provincia de Camaná.
2: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: Rápidamente desarrollamos la información, vamos a hacer un repaso de las actividades, el trabajo de los parlamentarios de las diferentes bancadas en esta semana de representación. Segundo día de las actividades de representación de los congresistas. Empezamos con las actividades de la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, quien en el marco de sus actividades por la semana de representación, se ha reunido con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en el Perú, Mariana Escobar. En la cita ratificaron el compromiso de la lucha contra el hambre. Por su parte, Mariana Escobar planteó que el Perú, que ya está trabajando a través de la Comisión Hambre Cero, se una a la red de frentes parlamentarios. Planteó además la necesidad urgente de realizar estudios de suelos que permitan reactivar la economía de los productores y poner en marcha una estrategia frente al desperdicio de 60.000 toneladas de alimentos que se calcula se registran al año en nuestro país. Seguimos con más información, esto es al instante, desde el Congreso a través de Congreso Radio. El parlamentario Jorge Martí Corena sostuvo un encuentro con los pobladores del asentamiento humano Las Torres del Mantaro, ubicado en el distrito de Parcón, en la provincia de Ica. Por su parte, el parlamentario Víctor Cutipacama, representante de la región Moquegua, se reunió con representantes de las empresas dedicadas al transporte de pasajeros en el ámbito interprovincial e interpersonal. Aquí el informe.
3: El parlamentario Jorge Martí Corena sostuvo un encuentro con los pobladores del asentamiento humano Las Torres de Mantaro ubicado en el distrito de Percona, provincia de Ica. En el encuentro se informó que desde hace 10 años tomaron la decisión de solicitar la correspondiente formalización y titulación de sus viviendas ante Jofopri. Los pobladores indicaron que para acceder a los servicios básicos de agua, desagüe y luz, se debe lograr que expedientes sean incluidos en la titulación que debe darse este año. Por ello, pidieron al parlamentario que como representante ante de ICA los apoyen las gestiones ante las autoridades correspondientes. Al respecto, el congresista garantizó su apoyo a los presentes para realizar esa gestión de manera conjunta. Por su parte, el parlamentario Víctor Cutipa Cama, representante de la región Moquegua, sostuvo un encuentro con representantes de empresas dedicadas al transporte de pasajeros en el ámbito interprovincial, mediante el cual atiende la necesidad del traslado de miles de ciudadanos en sus diversas rutas. En la cita, los representantes expusieron su problemática observaciones técnicas respecto al Decreto Supremo 003-2022, que aprueba el Reglamento del Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo. Al respecto, el congresista solicitó al personal de su despacho que canalice una reunión de carácter técnico con los encargados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de buscar alternativas de solución al problema planteado. De esta manera se viene desarrollando las actividades legislativas dentro de la semana de representación.
1: Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso. Nos enlazamos ahora con Chiclayo porque ahí se encuentra el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el congresista Alfredo Azurín, a quien le damos la bienvenida. Congresista, ¿cómo está? Eh,
4: muy buenas días, desde Maa Perla, este, Gracias por la oportunidad para darle la respuesta que él considere pertinente.
1: Congresista, vimos que inició sus actividades de la semana de representación con una visita a un centro juvenil. ¿Qué es lo que encontró?
4: Bueno, creo que eso es importante que resaltar lo del centro juvenil. Cuando visitamos el centro vimos que ya tenían como cerca de tres a cuatro días sin el fluido eléctrico y eso afecta a la preparación de los alimentos el, el mismo, los mismos baños entonces entendiendo que estos jóvenes están en, digamos este privados de libertad en un proceso de socialización, yo creo que teniendo en consideración lo que ha pasado hace meses con la fuga de unos chicos de ese centro, yo creo que el tema es muy este digamos grave porque encima de que están privados de libertad no tienen las condiciones para poder este desarrollarse y tener buenas condiciones para digamos los objetivos que tiene el centro, yo creo que es peligroso. Eh, lo pusimos en evidencia, lo transmitimos en vivo y creo que tiene parte de responsabilidad la empresa EMSA, lo cual al, pensamos que al hacer este, ponernos de manifiesto, eh, devolvieron el frío eléctrico. Pero eso es una solamente una solución porque el problema es más grande. La infraestructura que tiene este centro no reúne las condiciones, está en un lugar muy lúgubre, lúgubre para ellos y creo que. Si uno quiere de estos chicos, digamos, salvarlos de la situación en que se encuentra porque pasa algún proceso, yo creo que tiene que subsanarse la infraestructura que tiene este local que no es la adecuada según nuestra perspectiva y lo hemos este, puesto de manifiesto.
1: Claro, congresista, eso sería lo más importante porque esto es una solución solo, digamos, temporal. Pero lo importante sería, como usted dice, hacer la invocación a las autoridades pertinentes para poder eh, trasladar las instalaciones para mejorar esta infraestructura, ¿no?
4: Eh, lo que acá, acá quiero agregar también este, tenemos por, este, como política del, de la comisión y, y también es mi deseo de siempre de donde estamos visitando y hemos visto visitado Maranguita y también este centro y hemos conversado con todos los jóvenes es importante entender y atender esta digamos esta problemática de los jóvenes y hacerlos sentir que al menos ha, hay una preocupación para poder este, darle una solución en el futuro para estos jóvenes pienso, yo estoy convencido que si no apuntamos a estos jóvenes y no le damos las condiciones, creo que el problema va a ser recurrente. Eh, la recensión de los adolescentes a la sociedad, creo que parte por la, involucrarse, digamos, el sector acá el eh, Ministerio de Justicia, el gobierno mismo, y bueno, y toda la sociedad en su conjunto. Entonces nosotros vamos a regresar hoy día mismo también para poder conversar con los jóvenes y ver eh, cómo se está trabajando y quiénes son las personas si que están especializadas en eso y de qué manera tratan estos comunes para que se resocialice, se inserten en la sociedad. El tema es eso, o sea, hacer un seguimiento. Entonces, pues esa es nuestra preocupación como Comisión de Seguridad Ciudadana. Pero acá también quisiera agregar algo muy importante. Hemos visitado la Comisaría de La Victoria y hemos estudiado un programa Rescatando Familias. Yo creo acá, en su rayo, que esto se debe replicar en toda la comisaría. Mire, cuando visitamos la comisaría y si vimos el grave in, de incidencia de violencia sobre la mujer, vemos que los programas están, los protocolos se cumplen. Eh, digamos las medidas para la protección de la mujer y se deja de lado al agresor. Solamente se protege a la mujer y el agresor, en el momento que quiera, con todas las limitaciones que tenga, va a matar a la mujer como estamos viendo. Al final todo el mundo dice sí, sabemos y el, el agresor mata a la mujer. Con todas las medidas que se han hecho, ...porque no hay un seguimiento al agresor... ...pero qué está pasando con esta comisaría... ...que es algo original y hemos venido preguntando... ...nosotros a la comisaría... ...qué hacen más allá de los protocolos... ...el protocolo solamente es la mujer... ...pero en esta comisaría hay algo importante... ...que quiero resaltar, como repito... ...es que se ha creado esta... ...esta, esta, esta, esta infraestructura de, de... ...rescatando familias... ...donde vienen estudiantes del último ciclo de psicología y con efectivo preparado, están asesorando, están, eh, digamos, teniendo entrevista con los agresores. Y el índice de 60 casos que tenían ahí de violencia familiar de mujeres ha bajado a 30. Entonces, lo que nosotros preguntamos en un inicio, ¿qué hacen ustedes más allá de proteger a la mujer? ¿Van a ver al agresor o no? No era así. Pero esta comisaría parece que han rescatado, han observado eso, y creo que es importante eh, resaltar, y creo que esto se tiene que replicar en toda la comisaría de, de Perú porque se deja de lado al agresor el agresor es como un digamos una bomba de tiempo, y uno tiene que estar ahí controlando, conversando dialogo, y eso es lo que está haciendo la comisaría de la victoria acá de Chiclayo y ahora vamos a regresar también porque vamos a participar en una reunión con la población para una actividad de concientización de digamos de involucrarnos más con ellos para que nos den sus este, inquietudes y estar más cerca de ellos
1: Sí, congresista, para continuar, porque sabemos que está usted ultimando los detalles de lo que va a ser mañana la quinta sesión descentralizada de la Comisión de Seguridad Ciudadana que usted preside en la región Lambayeque. Lo que sí le pedimos, congresista, que por favor coméntenos cuáles son los detalles que está ultimando para esta sesión descentralizada de mañana.
4: Mire, estimada, hemos invitado al ministro del Interior, a la ministra de la Mujer, al gobernador regional, a los alcaldes provinciales, digitales al Consejo Superior de Justicia de la Mallorca, a la Fiscalía, a la Digan, a la Capitanía de Puerto, para ver cómo están efectando su, digamos, cómo están coordinando para luchar contra el tráfico de drogas. Yo por experiencia sabía que los puertos del litoral de Perú están totalmente, digamos, a merced del narcotráfico, porque no hay un control. ¿Qué pasa? Hace dos meses vinimos acá a Chiclayo y nos faltó tiempo. Hemos visitado algunos puertos que considerábamos, desde mi perspectiva, que podían ser vulnerables para el tráfico de drogas o el trasiego de mercancía contaminada por embarcaciones artesanales para llevarlos a a una embarcación más a, más adentro de la entonces que resulta regresamos a Lima y hay un caso justo de encontraron cantidad de coca y cocaína en maletas justo en la playa de donde nosotros habíamos visitado entonces por eso que hemos citado a la capitanía y a todos estos para que nos digan de qué manera están trabajando para eh, digamos eh, poner un candado y que no se siga el tráfico por el litoral marítimo pero acá también quiero subrayar algo este Hemos citado también a los congresistas de la región y solamente ha confirmado su presencia la congresista María Cuña. Debo manifestar que la seguridad no se realiza por una cuestión virtual, sino tiene que ser presencial. Entonces ya la, la inseguridad ciudadana que tiene nuestro país no se va a afrontar de manera, digamos, virtual, sino presencial y todos tienen que participar en esto, creo yo.
1: Claro que sí, congresista, y por supuesto, desde Congreso Radio y en la multiplataforma de noticias del Congreso estaremos informando no solo sobre esta sesión importante en Lambayeque la de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sino sobre todas las actividades de los parlamentarios en esta semana de representación. Muchas gracias, hasta la próxima.
4: A ustedes, Dios lo bendiga y gracias por la oportunidad.
1: Así es, continuamos en Al Instante desde el Congreso y desde Chiclayo. Nos vamos ahora a Arequipa, al sur del país. Ahí se encuentra el congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. Congresista, bienvenido.
2: Muchas gracias y un saludo a través de la radio a todos nuestros conciudadanos, ciudadanos del Perú. Efectivamente, nosotros estamos en nuestra semana de representación y como presidente de la Comisión de Producción siempre estamos este, acercándonos a los micro y pequeños empresarios para poder, a través del Congreso, trabajar y viabilizar proyectos de ley para que se pueda realizar una reactivación económica que tanto necesita nuestro país. He estado en el muelle artesanal de la planchada de la provincia de Camaná ayer, el día de hoy estamos ahora aquí en el Pedregal, Majes, de la provincia de Cayoma, de la región Arequipa. Hemos tenido una reunión con la Asociación de Productores de Leche del Pedregal. Este, son varios centros de acopio lechero. Y estamos escuchando sus necesidades para poder plasmarlo y lograr pues, proyectos de ley y leyes que favorezcan favorezcan directamente al lechero que trabaja el día al día en estos centros de acopio lecheros en el Pedregal.
1: Congresista, eh, permítanos conocer a través suyo cuál es la problemática que le han referido estos productores lecheros del sur del país. Sabemos que el sur del país es uno de los lugares donde se genera toda esta producción de leche que, por cierto, lo consume todo el Perú.
2: Este, sí, pues, este, mire, aquí los ganaderos han tenido el problema por esto de la pandemia. Ellos producían aproximadamente 200 mil litros diarios, recogían o hacían en acopio al cent en sus centros de acopio lechero. Sin embargo, ahora han bajado a, a realizar esta, este trabajo a 100 mil litros, prácticamente a la mitad y este estamos organizándonos con ellos para poder lograr nuevamente tener esa producción y pueda ayudar porque prácticamente se miraban como beneficiadas aproximadamente unas 2.500 personas a 3.000 personas o familias de esta región de Arequipa, de la provincia de Cayoma, específicamente en Máquedas Pedregal hoy se han visto afectados, este, estamos coordinando para que ellos puedan tener un apoyo del Estado, vamos a recibir sus pedidos y vamos a canalizarlo, ya que es nuestra función gestionar
0: eh, ayuda
2: y a través del Estado puedan ellos también recibir ese apoyo para poder lograr nuevamente esa producción y quizás mejorar en la producción, porque también ellos tienen este, fábricas que están implementando para poder sacar productos ya terminados como son eh, yogures este, con diferentes sabores queso quesos este ya eh, parmesanos quesos que puedan ser llevados a los diferentes mercados de la capital y por qué no pensar en un futuro a exportar no
1: ¿Y cuáles son las actividades congresistas que va a realizar en los siguientes días?
2: Bueno, en estos siguientes días, este, el día de hoy hemos estado con los micro y pequeños lecheros y agricultores del Pedregal Majes Cayoma y el día de mañana estaremos trabajando en, con los micro y pequeños industriales del sector del cuero y también manufacturero en el parque industrial de Río Seco, en la misma región de Arequipa. Vamos a tener mesas de trabajo para ver también sus necesidades. El objetivo es que a través del Congreso podamos sacar leyes para lograr la reactivación económica que tanto necesita nuestro Perú.
1: Así es, congresista, y otra de las demandas de los ganaderos lecheros del Perú también era mejorar precisamente eh, el déficit de la producción de leche a, a raíz de todas estas dificultades que tenían para poder mejorar sus precios y ser competentes también, porque también están exportando ellos, ¿verdad?
2: Sí, bueno, eh, eh, a ellos estaban pagando prácticamente un sol 10, un sol 20 el litro y estaban yendo a, a pérdida. Hoy estamos este, buscando que se organicen para que puedan tener productos terminados a través de la leche, a través del yogur, queso y otros derivados. Este, vamos a seguir trabajando y esperemos darles las facilidades con proyectos de leyes y con leyes que les va a beneficiar, no tan solo a, al sur, sino a todos los ganaderos del Perú. Estaremos trabajando en el norte, en, más hacia el sur, en el centro y aún en la selva para ver cómo podemos apoyar a nuestros hermanos ganaderos para que se pueda reactivar este, este sector agrario.
1: Muy bien, congresista de Trasmedina, muchas gracias por este contacto con Congreso o Radio. Lo vamos a dejar para que continúe con sus actividades, su trabajo en la Semana de Representación. Hasta cualquier momento, muchas, muchas gracias. Muchas
2: gracias y desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes y también a cada uno de los ciudadanos. El Congreso, a través de, eh, de la radio y de la televisión, damos a conocer nuestras actividades porque queremos seguir trabajando por la reactivación económica de nuestro país y también decirles que vemos las necesidades directas de nuestros ciudadanos a través del Congreso de la República. Muchas gracias y un abrazo. Que tengan un buen resistente. día, que Dios les bendiga.
1: Continuamos en al instante, desde el Congreso seguimos con más actividades de la semana de representación y de Arequipa regresamos a Lima, porque como parte de sus actividades de representación, la parlamentaria Milagros Jauregui de Aguayo organizó el Foro Experiencia Nacional e Internacional de los Bancos de Leche Humana. El objetivo fue recoger información y experiencia sobre la implementación de estos bancos de leche para los recién
5: nacidos y bebés prematuros. Escuchemos. La lactancia... Es un derecho humano fundamental que debe ser promovido y protegido por el Estado, la sociedad, las familias y la comunidad, por lo que se requiere de un trabajo articulado entre todos los sectores. Después de haber escuchado a los destacados ponentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, se reafirma que la leche materna es un tejido vivo. Es el alimento más completo para los recién nacidos de los innumerables beneficios para el bebé, la madre e indiscutiblemente a la familia, la sociedad y el Estado. Pero por muchos factores ya implicados por los especialistas, cuando no se disponga de leche de la propia madre, la leche pasteurizada de madres donantes seleccionadas es la mejor opción para la alimentación, sobre todo si se trata de bebés prematuros o en alto riesgo. Aquí aparecen los bancos de leche humana para mejorar la calidad de vida de la población, reducir la tasa de morbilidad y mortalidad infantil y aumentar la prevalencia de la lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida. Los bancos de leche humana vienen salvando la vida de millones de bebés en todo el mundo. Estos bancos son como sistemas o redes de individuos que cuentan con instalaciones y dispositivos especiales para recibir, procesar, clasificar, almacenar y distribuir la leche donada por madres lactantes. La donación es voluntaria y altruista y los niños que necesitan la leche la reciben en forma gratuita y bajo indicación médica. La leche, que es pasteurizada y congelada antes de almacenarse, pasa por unos estrictos controles de calidad para asegurar que su consumo no supone ningún riesgo para los bebés. Asimismo, operan como recintos que generan reconocimiento y el intercambio de tecnología con referencias a la lactancia materna. La leche materna proporcionada a través de los bancos de leche han salvado millones de vidas de bebés prematuros. Tenemos la data que de cada 10 nacimientos, uno nace prematuro en el mundo. Por ejemplo, se tiene como dato que en el Perú cada año nacen cerca de 30 mil bebés antes de, 37, de las 37 semanas de gestación. Bebés prematuros, con más riesgo de tener problemas de salud que los bebés que han nacido en el término adecuado. Estás
1: escuchando al instante desde el Congreso. Parlamentarios de Acción Popular verificaron el estado en el que se encuentran algunos colegios en el interior del país. En Lambayeque, la congresista Marlene Portero instó a las autoridades a realizar mejoras en la infraestructura del Colegio Santa Rosa. Y en la región Junín, el legislador Ilich López inspeccionó
6: la institución
1: educativa Zapayanga.
6: Empezando nuestra semana de representación, estamos en situ en el distrito Santa Rosa, en un colegio que es de nivel inicial primaria y secundaria, que alberga a más de 500 niños, el 118. Y nos encontramos como en todo el Perú, con infraestructuras casi en ruinas
0: la congresista Marlene Portero instó a las autoridades que puedan resolver las carencias en la infraestructura del Colegio Santa Rosa y así brindarle un mejor lugar de estudios a más de 500 niños de la región Lambayeque, ya que no cuentan con servicio de agua y en algunos casos existen módulos provisionales a punto de derruirse. La
6: infraestructura obsoleta, Sueñan con piscina, módulos provisionales módulos provisionales que están ahí pero si se dan cuenta construcción de años 81 años y que se puede caer esto su cerco todo mal imagínense constructor, construcciones año tras año y nadie los ha podido modificar y hablamos de una educación de calidad Hablamos de una educación que nuestros chicos vienen, que han estado prácticamente secuestrados en pandemia, en el contexto
0: de pandemia. En Junín el panorama tiene muchas similitudes. El parlamentario Ilich López lo comprobó en su visita al Colegio 371 de Zapayanga. ¿En qué estado está? Son cinco años ya que se ha paralizado la obra y que necesitamos urgentemente esta infraestructura. Nosotros hemos venido trabajando en, en distintos lugares y en casi todos los lugares se ven los mismos problemas. Empresas que empiezan una determinada obra por cualquier tipo de problemas se paralizan y los perjudicados somos nosotros, nuestros hijos. Y es en ese sentido, queridos padres de familia, particularmente yo estoy comprometido con la solución de este problema y vamos a hacer todas las acciones pertinentes. El congresista lamentó que la obra se haya paralizado y que perjudique en el aprendizaje de cientos de niños de la región, Junín.
2: En Congreso Radio, semana de representación. Congreso en redes
1: Tenemos más información para ustedes, ahora Danitza Palomino nos trae las novedades en redes sociales, adelante Danitza Muchas
7: gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente Congreso informa con la firme decisión de luchar contra el hambre y la desnutrición, la presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la representante de FAO en el Perú, Mariana Escobar. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial dice Congreso informa los parlamentarios de la bancada de Somos Perú Alfredo Azurín Loaiza y Esdras Medina recorrieron las ciudades de Chiclayo y Camaná con el fin de atender temas de seguridad ciudadana y salud. Vamos también con otra publicación de la cuenta oficial dice Congreso informa los legisladores del bloque magisterial visitaron diversas regiones para reunirse con las autoridades a fin de analizar la problemática social y económica de los pobladores en el marco de la semana de representación y finalmente vamos con la publicación de la congresista Flor Pablo Medina dice iniciamos la mañana fiscalizando el cumplimiento de la ley de trabajadoras y trabajadores del hogar ley 31047, escuchando testimonios de trabajadoras del hogar de la asociación grupo de trabajo de redes y en presencia de la Sunafil Perú y en Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Bien, Danitza, muchas gracias por esa información.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
7: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Como parte de sus actividades por la Semana de Representación, la Presidenta del Congreso, Lady Camones, se reunió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en el Perú, Mariana Escobar. Legisladores de las diferentes bancadas cumplen el segundo día de su semana de representación con actividades de trabajo en las diferentes regiones del país. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso sesionará mañana en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. Ha sido invitado el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y autoridades locales. En la ciudad norteña, el presidente de este grupo de trabajo, Alfredo Azurín, visitó la comisaría La Victoria y constató la implementación del programa Rescatando Familias como parte de su función de fiscalización. En tanto, en Arequipa, el presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa César Medina visitó el desembarcadero pesquero artesanal La Planchada, ubicado en el distrito de La Planchada, provincia de Camaná. Llegamos al final de Al Instante desde el Congreso de parte del equipo de Congreso Radio. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Permiso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.